0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é perdoem para que Deus possa lhes perdoar. Jesus disse, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Se perdoarem as faltas que os homens cometem contra vocês, também receberão o perdão de meu Pai Celestial. Mas se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não os perdoará. Se um irmão pecou contra vocês, vão e acertem a falta em particular com ele, e se ele ouvir, terão ganho o seu irmão. Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou, Senhor, quantas vezes terei que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até sete vezes? E Jesus então respondeu, Você deve perdoá-lo não apenas sete vezes, mas sim setenta vezes sete vezes. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não for misericordioso também não será manso nem pacífico. A misericórdia está no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor são próprios de uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada que está acima do mal que lhe queiram fazer. A alma que odeia é sempre ansiosa. Sua sensibilidade é sombria, desconfiada e cheia de amargura. A alma elevada é calma, cheia de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz... Nunca perdoarei. Se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá o perdão para suas próprias faltas, se ele mesmo não consegue perdoar as que os outros cometeram? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que devemos perdoar nosso irmão, não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. Existem duas maneiras diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre e verdadeiramente generosa, porque esquece o que passou e evita com delicadeza ferir o amor próprio e a susceptibilidade do agressor, mesmo que ele seja culpado. A segunda é quando aquele que se julga ofendido coloca condições humilhantes para o seu ofensor, fazendo com que ele sinta todo o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não o faz com bondade e sim com ostentação, para que possa dizer a todos, vejam como eu sou generoso. Em tais condições... É impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isto não é generosidade, é antes uma maneira de satisfazer o orgulho. Portanto, aquele que possui uma alma verdadeiramente grande em todas as disputas se mostrará mais pacificador, mais tolerante e mais caridoso agindo assim conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais das pessoas justas então meus irmãos um alerta para todos nós principalmente para nós cristãos nós que conhecemos os ensinamentos do mestre Jesus que nos ensinou a perdoar e que nos ensinou a oração de ligação com o nosso Pai. Nós pedimos perdão a Deus no Pai Nosso, e pedimos que Ele nos perdoe assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então pedimos a Deus que nos perdoe na mesma medida em que perdoamos. E nós perdoamos, irmãos? E nós necessitamos do perdão de Deus? Nós conhecemos as leis de Deus. Nós conhecemos desde Moisés os dez mandamentos. Nós conhecemos as lições de Jesus. Nós sabemos que a máxima de Jesus, a sua lição mais importante... É que possamos aprender a amar os outros como a nós mesmos. E nós não cometemos faltas em relação a estas lições? Nós cumprimos com a caridade todos os dias para todas as pessoas? Nós tratamos os outros como gostaríamos de ser tratados? Nós não fazemos diferença entre as pessoas? Como nos comportamos, irmãos? Ainda erramos. Ainda erramos bastante. Não é, irmãos? Mas nós todos vivemos na expectativa, na esperança de que Deus vai nos perdoar. Às vezes a gente, a gente até Pede perdão, nossa, perdão, que Deus me perdoe. E às vezes nós falamos até que Deus me perdoe, mas eu vou fazer o errado. Quantas vezes dizemos isso, irmãos? É até uma expressão comum. Que Deus me perdoe, mas, mas vou errar. Vou desrespeitar as leis de Deus. E achamos que tudo bem, que está certo, que o nosso julgamento está acima das leis de Deus, que a maneira como pensamos e agimos está correta e Deus que se submeta às nossas atitudes, às nossas resoluções. Vejam, irmãos, como nós distorcemos as coisas. No nosso orgulho, na nossa vaidade, nos achamos no direito até de mudar as leis de Deus e de, de dizer a Ele que deve nos perdoar. Então, irmãos, nós ainda vivemos com... Pensamentos de quem ainda está engatinhando na evolução moral. Ainda estamos aprendendo o que é justiça, o que é caridade, o que é respeito. Estamos aprendendo a não ter preconceito, estamos aprendendo a caminhar no bem estamos aprendendo a caridade, e estamos começando a conhecer, começando ainda, conhecer o que é o amor. Então, queridos irmãos, somos todos seres ainda muito imperfeitos. E julgamos que dominamos as coisas que dominamos as situações e que somos autossuficientes. Então, quando alguém comete alguma falta contra nós, porque muitas vezes as pessoas cometem faltas que nós julgamos ser contra nós, mas que foram erros, falta de atenção, foram totalmente sem intenção. Erros comuns de todos nós, mas que muitas vezes, pelo nosso orgulho, achamos que foram dardos envenenados contra nós. Nos colocamos num altar e tudo nos ofende. Tudo parece nos provocar, porque nos achamos dignos de todo o respeito, dignos de toda a consideração. Então, como alguém ousa não nos considerar, esquecer de nós, não nos cumprimentar, esbarrar em nós? Como alguém ousa fazer isso? Vejam, irmãos, que é outra noção, outra visão distorcida da vida. Porque somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Se alguém não nos cumprimenta, se alguém passa por nós e esbarra em nós, por que nos ofendemos tanto? Por que sofremos tanto por causa disso, irmãos? Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Se alguém deixa de citar o nosso nome, se alguém não nos convida para alguma coisa, nós ficamos ofendidos, nós sofremos. E por quê? Para quê? Todos têm o direito de convidar quem quiserem. Todos têm o direito de errar e esquecer um nome. Esquecer de nós. Por que nos julgamos tão inesquecíveis? Nos julgamos inesquecíveis, mas esquecemos do nosso pai e esquecemos do nosso irmão maior, Jesus. Mas nos julgamos inesquecíveis. As pessoas não podem esquecer de nós, mas nós podemos esquecer do nosso Pai. Nós podemos esquecer de Jesus. Então, irmãos, e quando as pessoas realmente fazem alguma coisa contra nós? Aí, então, é que não conseguimos perdoar mesmo. Aí, então, é que dizemos esta frase conforme estava aqui no texto que não vamos perdoar nunca, que até toleramos a pessoa, mas que perdoar de jeito nenhum. E nós achamos isso bonito. E repetimos com orgulho. Irmãos, isso é uma mostra de que ainda estamos atrasados na nossa evolução. De que ainda nos agasalhamos no orgulho de que ainda não aprendemos as lições do Mestre Jesus. Precisamos, irmãos, aprender a tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Todos nós erramos, irmãos. Se achamos que nesta vida não fazemos grandes erros, com certeza nas passadas nós fizemos, todos nós fizemos, irmãos. Fizemos e fazemos coisas erradas, porque nos enganamos, porque ainda estamos aprendendo o que é certo e o que é errado. Aprendendo a agir no que é certo e no que é errado. Nós todos já tivemos a lição, o caminho do bem e o caminho do mal. Nós todos temos na nossa consciência o aviso de que estamos errando de, ou de que estamos acertando. Todos nós sabemos bem o que é o bem e o que é o mal, mas ainda estamos aprendendo a escolher o bem. Muitas vezes vamos pelo caminho do mal iludidos, de que é mais fácil, de que não tem problema, de que nós merecemos mais do que os outros. Então, vamos nos endividando moralmente. Mas, quando os outros erram, nós não toleramos. Nós achamos que a pessoa não tem esse direito. Ela não pode errar. Muito mais não pode errar contra nós errar contra nós fazer mal a nós nos ofender nós não podemos perdoar e por que não podemos perdoar irmãos se nós mesmos fazemos também erros cometemos erros julgamos mal trilhamos caminhos errados porque nós não temos a capacidade de perdoar isso tem a ver com o nosso orgulho isso tem a ver com a falta de caridade isso tem a ver com a falta de amor então irmãos é uma caminhada de evolução estamos aqui justamente para aprender uns com os outros os erros dos outros podem servir para nós como aprendizado avaliar para aprender a não fazer avaliar também as virtudes dos outros para aprender a fazer copiar comportamentos bons, agir como aquelas pessoas que admiramos por serem boas, por serem calmas, por serem honestas, por serem generosas. E tirar do nosso pensamento o ódio, a raiva, a vontade da vingança, e ir acalmando o nosso coração, pedindo forças a Deus para avaliar de outro jeito as coisas. Se guardamos ressentimento no nosso coração, vamos buscar tirar esta ferida de dentro de nós. Vamos acalmar o coração, vamos pedir ao Pai que nos dê essa força, essa nova maneira de enxergar as coisas. Que possamos ver aquele irmão que errou como um devedor. Como uma pessoa doente. Porque é uma doença da alma errar contra um, contra um irmão. Que aquela pessoa possa se curar um dia. Que ela possa aprender que o mal traz o mal. Que ela aprenda a respeitar os seus irmãos, a tratar bem os seus irmãos, a tratar os outros como ela gostaria de ser tratada. E pedindo a Deus pelo outro, vamos conseguir tirar de nós o ressentimento, a mágoa e o ódio. Se nós continuarmos vibrando ressentimento, mágoa e ódio, continuamos energeticamente ligados àquelas pessoas que nos ofenderam, àquelas pessoas que nos fizeram mal. Então, nós mesmos continuamos sofrendo pelo aquilo que nos foi feito de mal, porque não conseguimos passar... Por esta situação. Continuamos revivendo e revivendo a situação que nos fez mal todos os dias. Lembramos da pessoa e emitimos sentimentos ruins para ela. Ela recebe, mas esses sentimentos ruins também ficam conosco, porque partiram de nós, estão conosco. E o que nós ganhamos com isso, irmãos? Mal-estar, impaciência, sensação de angústia, de tristeza, sensação de revolta, isso nos ajuda em alguma coisa? Isso resolve a situação? Isso faz com que o tempo volte e aquele acontecimento deixe de existir? Não. Nada disso vai acontecer. Nós só trazemos para nós o sofrimento de volta. O sofrimento fica todo dia nos amargurando. Enquanto não conseguimos superar, revivemos o sofrimento. E aquilo que nos fez mal, continua nos fazendo mal, por nossa própria vontade. Aí é uma escolha de cada um. Enquanto que quando tentamos perdoar, nos esforçamos para perdoar, a sensação ruim vai saindo do nosso coração. O mal-estar vai deixando de nos atingir e nós vamos começar a sentir a paz novamente. Vamos deixar de de sermos torturados pela falta do perdão vamos deixar de nos angustiar por coisas que já aconteceram que são uma realidade mas que temos a capacidade de superar se estamos aqui irmãos é porque temos provas a cumprir, temos dificuldades a superar. Precisamos estar aqui para o nosso aperfeiçoamento. Estamos juntos de irmãos que precisamos estar juntos. Irmãos que, assim como nós, têm dificuldades de relacionamento, Ainda não aprenderam a amar as pessoas como a si mesmos. Os irmãos vão dizer, não, mas eu não, eu não faço como aquele outro faz. Eu não faço aos, aos outros o que ele fez para mim, o que ela fez para mim. Pode ser que nesta encarnação realmente não façamos. Mas será que não fizemos nas encarnações passadas, irmãos? Como a justiça de Deus é perfeita, será que não estamos passando hoje por alguma coisa que fizemos os outros passarem nas vidas passadas nossas? Será que não estamos revivendo uma situação estando agora do lado oposto? Será, irmãos? Quem de nós pode atirar a primeira pedra? Quem de nós pode garantir que não errou, que não fez exatamente aquilo que está sofrendo hoje? Quem de nós? Nenhum. Nenhum de nós pode garantir que não fez aos outros exatamente o que os outros nos fizeram agora? E por que nos sentimos tão ofendidos nós sabemos que não existem vítimas, que todos nós temos faltas para redimir. Temos erros do passado para resgatar. E resgatamos revivendo as situações, só que do outro lado do lado de quem sofreu e não do lado de quem agrediu. Assim como quem agride hoje, terá uma nova vida em que vai passar pelo aquilo que fez os outros passarem, ou às vezes nessa própria vida. Mas com certeza a situação virá. Para quê? Para castigar? Não, para aprender para aprendizado, Deus não castiga ninguém, mas Deus é justo e todos nós teremos a oportunidade de aprender para não errar mais, aprender a respeitar e amar os outros, não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros fizessem para nós irmão, se nós erramos contra alguém, um dia chegará o dia do arrependimento. Todos nós um dia vamos nos arrepender, mesmo aqueles irmãos que nós achamos que nunca vão se arrepender. Todos um dia se arrependerão, porque todos foram criados para a evolução. Todos foram criados à semelhança do nosso Pai para que possamos um dia sermos seres de luz, seres de paz, seres de amor. Então, todos nós vamos um dia cair no arrependimento, pensar em tudo o que erramos e pedir uma chance para fazer de novo, para passar pelaquilo aquilo que fizemos os outros passarem, e para que eles possam nos perdoar. Então, irmão, se estamos aqui com pessoas que nos ofenderam, vamos buscar o perdão. Vamos buscar o esquecimento. Não é que vamos negar o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu, nós sabemos. Mas vamos fazer com que este acontecimento deixe de nos machucar todos os dias. Vamos cortar esta ligação de ressentimento, de raiva, de rancor, de ódio, que nós nutrimos em relação à pessoa que nos fez mal. Vamos, em primeiro lugar, cortar esta ligação energética, porque aquele irmão, aquela irmã que nos fez mal, terá o seu caminho, terá o seu aprendizado, passará pelas situações que precisa passar para aprender a não errar mais. E nós, se passamos por uma ofensa, se passamos por algum mal, a lição que nós temos que aprender é a lição do perdão. É a lição de nos elevarmos acima de nós mesmos para que possamos aprender a ser misericordiosos, a dar o perdão, a não sentir raiva. Não significa que vamos esquecer, podemos até lembrar disso, mas sem raiva, sem ressentimento e sem rancor. Perdoar de coração, como nós dizemos, não sentir mais nenhum tipo de sentimento negativo em relação àquela pessoa. Nós sabemos que as coisas aconteceram, mas não viveremos o resto da nossa vida amargurados pelaquilo que aconteceu no passado. Não deixaremos que as coisas do passado fiquem nos ferindo todos os dias. Nós vamos aprender a viver em paz quando nós perdoarmos. E se na outra situação fomos nós que erramos e nós temos consciência de que erramos para com os outros, vamos, irmãos, buscar o perdão. Vamos pedir desculpas. Vamos pedir perdão. Vamos buscar aqueles irmãos que nós prejudicamos, mesmo que for sem querer, e vamos pedir perdão. Vamos nos reconciliar enquanto estivermos aqui, no planeta terreno, para que este irmão, esta irmã, não guarde de nós ódio, Façamos a nossa parte. Nós não, não podemos controlar os sentimentos dos outros, assim como os outros não controlam os nossos sentimentos. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Podemos dizer que estamos arrependidos. Pedir perdão. E podemos nos esforçar para nunca mais errar da maneira como erramos com algum irmão. Então vejam, irmãos, que é uma via de mão dupla, perdoar e ser perdoado. Inclusive, ser perdoado pelo nosso pai. Como podemos pedir perdão ao pai, se não perdoamos os outros? Se não pedimos perdão pelas nossas faltas, se nos achamos acima de tudo e de todos. É um aprendizado, não é, irmãos? Controlar o nosso orgulho, aumentar a nossa humildade, aprender a amar. Este é o nosso desafio, irmãos. Estamos aqui, num planeta em que todos estão passando por provas, todos estão resgatando os erros, alguns estão ganhando outros erros, estão cometendo outros erros, estão aumentando a sua dívida ao invés de saudá-la. E nós, como estamos na nossa conta? Temos mais erros ou mais acertos? Estamos avaliando as nossas próprias atitudes? Estamos avaliando os nossos pensamentos? Os nossos sentimentos? Como está a nossa balança, irmãos? Como Santo Agostinho nos ensinou, vamos avaliar como agimos num dia? Quais foram as situações em que passamos? Será que poderíamos ter feito melhor? E se nós avaliarmos que poderíamos ter acertado mais? No dia seguinte, vamos corrigir a rota? Vamos buscar caminhar na seara de Jesus? Vamos buscar, irmãos, diminuir o orgulho, diminuir a vaidade, tratar a todos de maneira mansa, controlar a maneira de falar, tratar as pessoas com carinho, com tranquilidade, trazer os outros para perto e não afastá-los, diminuir a aspereza, aumentar a suavidade, perdoar irmãos, esqueçam as prevenções, esqueçam aquela maneira de dizer que ah, aquela pessoa, eu tenho prevenção contra ela, não, aquela pessoa não, por que aquela pessoa não irmãos? Se somos todos iguais, se nós mesmos também podemos ser um dia aquela pessoa não, não é? Então vamos derrubar os muros que nos afastam uns dos outros. Derrubem o seu próprio muro, irmãos. Estejam abertos. Vamos construir pontes, como se diz, e não muros. Vamos estar unidos, vamos dar as mãos, perdoar para sermos perdoados, compreender para sermos compreendidos. Esta é a questão, irmãos. É nesse nosso caminho que vamos aprendendo. Para que um dia possamos todos ser dignos de morar num planeta mais elevado. Num planeta onde todos irão amar uns aos outros. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por mais esta encarnação, por mais esta oportunidade que temos de aprender e de evoluir, que o Pai possa sempre nos proteger, nos ajudar, nos fortalecer nos nossos sofrimentos, para que possamos realmente crescer, resgatar os nossos erros, aprender com os erros e mudar de atitude que possamos, nesta encarnação, resgatar erros e ganhar luz. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem, os que sofrem do corpo, os que sofrem da alma. Que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. Que Ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma, para que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, queridos irmãos. Vamos conversar com o nosso querido anjo guardião. Que Deus o ilumine com toda a nossa gratidão. Que ele possa estar conosco nos ajudando a analisar os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias atitudes para que possamos analisar e mudar, mudar para melhor. Vamos ter mais uma noite de paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.